0: Desperté, y desde ese momento elegí que mi propósito de vida es comunicar, convertir todo en un mensaje, y a la vez decidí compartirlo con ustedes. En este podcast solo vas a escuchar gente que suma, que inspira o que trae algo para enseñar. Antes de empezar, recuerda que todo, todo, todo se trata de ti, así que si escuchas algo que funciona para ti, úsalo a tu favor. ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Gracias por estar aquí eh, escuchando o viendo este podcast. Para mí es un placer, como siempre, tenerlos. Y sé que si están aquí es porque algo del título les incomodó, les llamó la atención y, bueno, algo vamos a aprender. Como siempre, traigo gente que suma. Es primera vez que tengo una pareja... Acá Bien. en el podcast, y me encanta que sean ustedes, eh, como lo dije, en el, no sé si es el podcast pasado o el que viene después, yo grabo tantos podcasts que no sé cuál es el primero y cuál sale luego, me encanta conectar con gente de otras partes, eh, con otras culturas, con amigos que estamos conectados de otros países, en este caso ustedes están en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, en Argentina. Y se viene la tarea en Argentina. Nah, <risa> idea, se, Ay, se viene la tarea. Y bueno, hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de relaciones abiertas y, bueno, mucho más. Entonces, eh, prepárense, pónganse los cinturones porque se viene buena conversación de relaciones de pareja. Desde ya les digo que todo prejuicio, toda juzgación y todo Juzgamiento. Juzgamiento y juzgamiento <risa> está negado en este podcast porque somos gente completamente libre, gente. Muy bonita, que viene con, con muchas cosas que seguro vamos a aprender hoy. Y me sumo allí porque siempre aprendo muchísimo de mis invitados. Cuando escuchamos la palabra relación abierta, de una vez, ¿qué es lo que le decía? De una vez se viene a la mente, no, esta gente es... Orgías. Más. Orgías. <risa> Todo el tiempo en tríos.
1: Tío. Viven
0: de tríos esta gente. Y resulta que la palabra relación abierta va muchísimo más allá de eso y eso es simplemente una parte privada de tu vida que no necesariamente siempre tiene que salir a la luz y ser como la parte principal. Pero en fin, esta pareja de gente espectacular es, tiene un nivel de conciencia bellísimo, unas redes sociales llenas de, de buen contenido, arroba explorando es la cuenta de Jonathan y por allí, mira, por allí hay yoga, sexualidad, temas de pareja y de todo un poco. Entonces, bienvenidos a mi experiencia. Gracias por estar aquí. Bueno,
2: que empiece la conversa. ¿Cómo están hoy? Muchísimas Bien. gracias Entusiasmados. Súper entusiasmados. La verdad que Alegres. yo sí escucho tus podcasts todo el tiempo y el otro día me estaba poniendo al día y nada, para nosotros es como... ¡Wow! Estamos en el podcast de Tina. Bueno, para mí, está en el podcast de Tina. <risa> sí, verdad que me
1: bastante de, de, de tu contenido, Tina, y yo le iba chusmeando por, por, por Mariana y también eh, principalmente, principalmente Instagram. Eh, pero contento también de que, me, que, de que nos recibas en este, en este podcast y principalmente poder reconstruir un poco esto de, de, la, de la relación abierta, ¿no? Eh, un, algo que, que siempre tuve en mente hace varios años y, y lo fui mutando, 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 mutando con el tiempo. Eh, y hoy parado de un lugar eh, con, con una relación sana, conmigo principalmente, ¿no? Porque de eso se trata. Y obviamente reflejándolo con, con Mari eh, en este momento de, de nuestra relación, disfrutándolo mucho, mucho, mucho. Qué bonito.
0: Que, me encantaría que este pudiera ser un podcast de doble pareja y poder conversar aquí Ay, con sí! sí. Yo es muy penoso, pero eso puede pasar algún día. Bueno, bienvenidos. Eh, y nada, yo solía, tengo, tengo varios podcasts que no lo hago, pero me parece súper importante hacerlo en este. A mí me gustan muchísimo las definiciones. Eh, me parece que todos... Tengo un concepto que es que nada significa nada y cada quien le da el significado que le da la gana a sus cosas. Y regularmente en los podcasts estaba preguntando ¿qué es el amor para ti? A veces es una pregunta muy difícil de responder, a veces es muy fácil y quería saber la definición de ustedes sobre amor.
1: Bueno, comienza tú. Es una respuesta amplia, podemos hacer 10 podcasts más sobre esta pregunta. <risa> eh, pero creo que principalmente el amor, hay un, hay un libro que me leí que es de, es de hoyo eh, Amor, Relaciones y, y, soledad. y Soledad, se llama, súper recomendado que di un concepto muy lindo y ahí es como que empecé a, a formar más el concepto de amor. El amor es cambio, constante. Eh, el amor no es estancamiento eh, y va mutando. Va mutando todo el tiempo porque el amor es... Por eso a veces, de alguna manera, el amor se conecta con el sufrimiento, con el sufrimiento del desapego. Entonces es una cosa que va mutando todo el tiempo, y eso para mí es amor. Esa, esa, esa energía que vos tenés al momento de conocer una persona que te deslumbra y que sentís esas mariposas en la panza y que querés hacer de todo. Eh, obviamente que en algún momento, que en algún momento eh, tenés que soltar eso eh, y buscar esa, ese, ese enamoramiento de vuelta con, en, en conjunto. Pero esa es la primera base del amor, porque después el amor real viene cuando eso se va y cuando viene la, sí. la, la disciplina en el amor, cuando viene eh, el, che, bueno, ¿qué hago para, para, para seguir el amor? Eh, me parece que es un poquitito de, del enamoramiento, que es la, la base, el, el inicio, y el amor viene como unos cuant un tiempo más a, a adelante, cuando empezás a buscar ese cambio constante. Por eso digo, che, el amor para mí es cambio, pero también el cambio a mantenerlo. Me quedo es con pequeño. eso,
0: me gusta. O sea, lo relaciono como, como el amor es energía y la energía siempre está en movimiento y en constante cambio. Ah, bueno. eso, es, eso es amor. bueno ¿Y para
2: ti, Mari? Eh, me siento súper identificada con esa. La energía que es capaz de permitirte soltar cualquier pequeña cosita que exista sobre el ego para poder permitir ser y ser uno dentro de esa energía. O sea, para ah. mí el amor tiene muchísimo que ver con, con el trabajar, el estar consciente en qué te digo, cómo te lo digo, qué significa para mí. Eh, te, ¿Te siento como un ser que tiene sus libertades totalmente a disposición o te veo como un objeto? O sea, estar constantemente preguntándome cómo el amor que yo te doy o recibo me permite estar en fluidez de energía, es como wow,
0: qué bonito qué profundo y qué bonito, espero que todos hayan entendido eso que estuvo súper lindo hay una pregunta que les comparto eh, que es de mi, la master coach que me equivoca en todo mi proceso de coaching ella dice que es la pregunta más poderosa que te puedes hacer y es ¿qué haría el amor en este momento? en cualquier momento de tu vida o sea, ¿qué haría el amor? O sea, si Mi lo padre. personificas y lo haces una persona, ¿qué haría? Y a mí esa pregunta me ha salvado de muchísimas, ¿ok? Es como, ¿qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? Cuando estoy en lugares completamente distantes del amor, ¿qué haría el amor? ¿Auxilio? ¿Qué haría Y bueno, sí. Vamos, me encanta. A me encanta, me quedo con todas sus definiciones. Yo creo que tengo por ahí un diccionario solamente con la palabra amor de todo lo, lo que he escuchado de mis invitados y... Y me encanta porque también lo relaciono muchísimo con los diferentes tipos de relaciones. Entonces dices que hay diferentes tipos de amor. Yo voy mucho con la onda de que hay diferentes lenguajes al amor y que el amor es uno solo. Es igual. Sí, por eso, desde chiquitico en mi caso que estudié en un colegio católico, todo era ama al prójimo como a ti mismo. Y parece que ese mandamiento se nos olvidó por completo al momento de crecer. crecer.
1: Tina, nos enseñaron, nos enseñaron a amar, amar al otro. El tema en esa, en esa, en esa frase es que ama uh -huh. al otro como a ti mismo y no me aprendí a amar a mí. Entonces es medio complejo en, en el viaje ese de, de seguir esa, Super. ese mandamiento, ¿no?
0: Súper, créeme que yo con, con, con ese mandamiento duré, cu que cuando me cuestioné todos los mandamientos y todas las religiones, que no vamos a hablar de religiones. No, a no. Pues, me, a mí no me
1: gusta con... hablar de religiones
0: aquí porque es muy fuerte. Cuando me puse a cuestionarme todo eso, yo decía, wow, pero es que ama el prójimo como a ti mismo, con razón odiamos a todo el mundo. Con razón hay un resentimiento tan arrecho en la sociedad, con razón hay, se juzga, se maltrata, hay más odio por todas partes, el miedo, que para mí el, lo contrario, el amor no es el odio, sino el miedo. Con razón hay tanto miedo, claro, si, nadie, si nos dijeron eso, pero nunca nos enseñaron cómo amarnos nosotros mismos. Estamos haciendo todo lo que... Todo ah, mal.
1: Sí, sí, la base, bueno, la base no, está, no está fuerte.
0: Aquí estamos ustedes, aquí estoy yo con mi podcast y un montón de gente influyente aprendiendo muchas cosas bonitas y compartiéndolas al mundo y por eso yo sí pienso que somos una generación que está cambiando eso. Tal vez no somos para la mí. generación que lo viva, pero, pero sí la generación que lo está cambiando, que lo está poniendo en práctica para sí. que otras generaciones que vienen luego puedan... puedan sí, yo creo que estamos en una parando ¿no? la pelota. ¿Me
2: explico? O sea, uh -huh. estamos dándole un stop a esa bola de nieve que viene desde hace un montón de años y poniéndonos a un costado y diciendo simplemente, no elijo esto, no me hace bien, no es sano, no es sostenible y sí, eh, busco otra cosa porque también estamos en un momento de exploración donde no hay una certeza, no hay una fórmula mágica, es probar, eh, charlar me sirve, no me sirve, eh, me sirvió capaz en un momento, y de otro capaz no, y, y en, continuo, claro. en, en continua exploración. Y crecimiento.
0: nos, nos sentimos estamos
2: super identificados de, amor, de movimiento
0: y de cambio, Tal todo, cual. todo termina siempre tratándose de amor, estamos hablando de cambio constante, de movimiento y de crecimiento, y eso, es... y eso no, al final del día es amor.
1: Si, si, si entendiésemos eso de en la simpleza de que todo significa amor, no, no tendríamos que hacer más nada. O sea, no tenemos que hacer podcast, no tenemos que hacer nada. Eh, pero bueno, lamentablemente, eh, es, ver las cosas simples a veces es difícil.
0: Sí, sí. Cuesta, cuesta más hasta nosotros mismos que tenemos ya el concepto y lo creemos y lo tenemos aquí marcado. También nos podemos alejar muchas veces de, de ese espacio. Pero bueno, sí. entrando en temas de relaciones de pareja, vamos ahora. Ya, de coñazo a definir qué es para ustedes una relación abierta.
2: Tiene una combinación de términos. O sea, porque también depende del tipo de libertad que tenga cada uno, ¿no? Pero en nuestro caso libertad para nosotros es sentir ligereza. Qué la ¿Okay? palabra. y, y bueno, que para poder también explicar eso, nosotros tenemos que explicar capaz en el momento en el que nosotros nos conocimos y fuimos amigos. Que no hay ninguna nota sexual en esa amistad. Me digo, fue totalmente trabajo en equipo y escuchar a una persona que estaba pasando por una situación vulnerable. Y escuchar a una persona que él estaba vulnerable y yo le abrí también mi vulnerabilidad de ese momento. Capaz compartimos cosas que creemos que una pareja no puede compartirse. O que capaz nosotros crecimos con la idea con la de, esa idea. de que una pareja no puede compartirse eso. ¿Me
1: explico? Sí, sí. A ver, las, frecuentemente lo que sucede muchas de las cosas que sucede en las relaciones de pareja es que cuando hay una atracción sexual de inicio eh, mostramos lo más bonito de, de entrada. Entonces, al mostrar lo más bonito... Hay un, hay un caretaje que, que no claro. está mostrando tu parte no bonita. Entonces, el beneficio que creo que tuvimos con, con Mariana fue conocernos como amigos y conocernos tal cual venía el paquete, porque no había intención de, de tener sexo. O sea, me muestro así, soy así, venga, sos amiga mía. Y, y eso trajo grandes beneficios al, al día de hoy, ¿no? De, de poder seguir mostrándonos de esa manera.
0: ¡Qué bonito! Fíjate que cuando, cuando yo empecé a leerlos hablando de relaciones abiertas, o sea, me puse como a desestructurar la, 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 las dos palabras juntas y dije, ok, si yo hablo tanto de, abrir, de vivir en apertura y de vivir en apertura conmigo misma y con el mundo, cuando, cuando les decía que soy un libro abierto y que no me importa hablar de mi experiencia y de cómo soy yo y de cuál es lo malo y lo bueno, ¿sabes? ¡Pum! Aquí estoy. De vivir en esa apertura y de mostrarte tal cual eres... Cuando llevo esa palabra con ese significado a relación, a mí me explotó la cabeza leyéndolo, y dije, guau, wow, o sea, qué bonito poder tener una relación abierta. Ustedes lo experimentaron comenzando siendo amigos, yo lo experimenté por como les contaba en el vivo que hicimos, eh, hablando de esta serie yo decidí que más nunca en mi vida iba a tener citas sino anticitas. citas Anticita. que desde el momento uno iba a lanzar, iba a disparar, mira, esta soy yo Quieres quedarte aquí <ríe> y, y, y ser completamente transparente porque estamos muy mal acostumbrados a encajar, ¿sabes? A que como si fuéramos un zapato que tiene que quedar. ¿sabes? Y nos cortamos un pedazo de pie para quedar en el zapato del otro y ser una pareja feliz. Tal y cual. No funciona. Entonces, qué bonito que la, la real definición, o en este caso la definición que le damos a Relación Abierta, es en apertura a eso, a ser quien eres, porque esa es la libertad, esa libertad de la que tú hablas para mí es la libertad del ser. Es ser quien a mí me dé la gana de ser y que eso esté bien dentro de la relación, ¿sabes? Ser Exacto. lo que tú quieras y cambiar y crecer y evolucionar y no, y no pasa nada, no, no tengo que cambiar nada de mí por ti, ni tú tienes que cambiar nada de ti por mí. Y es más, ¿Cómo?
2: cuando aceptamos esa definición, te das cuenta que las cosas fluyen con una soltura porque no estás tratando de encajar, no estás tratando de que nadie haga lo que debería hacer para estar en una relación contigo y en realidad terminas fluyendo y la otra persona termina fluyendo al lado tuyo y es genial. O sea, como que cuando nosotros empezamos dijimos como que ¿por qué no nos habíamos dado cuenta que la estábamos forzando tanto en otras relaciones o en otras situaciones de nuestra vida? O sea, si sí, a mí alguien me hubiera dicho, el amor es súper fácil, es divertido, es eh, eh, sonriente, es aventurero, es de comunicación, de charla, no estoy, o
1: sea, No estoy teniendo amor.
2: No, 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 me hubiese, no me hubiese, o sea, capaz no hubiese estado tanto tiempo en, en que te, esto tiene que ser amor, esto tiene Pero que funcionar, pura... ¿me explico? O sea...
1: Claro. llega en el momento que tiene que llegar. No, A veces capaz que una persona está totalmente cegada desde la inconsciencia con una persona y por más que te lo digan 78 veces... No, entiendes. no lo entiendes. Eh, una de las cosas que a mí me gusta mucho decir la, mi manera de amar, mi mayor manera de amar eh, es entregándote la mayor capacidad de libertad. Eh, porque si... si a ver, ¿cómo puedo decirlo, no? O sea, mi manera de amar es entregándote libertad. O sea, sé cómo claro. quieras ser. Más allá de que después, obviamente, eh, haya cosas que diga che, bueno, esto lo quiero, esto no lo quiero, por un respeto a mí y un amor a mí mismo. Tal cual. Eh,
0: claro, es que yo pienso que el hecho de, de dar libertad al otro, de ser quien quiera ser, no quita que todos tenemos nuestros no negociables. Tal cual. Hay cosas que para mí no son negociables del otro. Y yo las digo, mira, a mí no me gusta una persona así, no me gusta esto y no me gusta aquello. ¿A ti que no te gusta? Para ver si podemos ¿Negociamos? No ¿Es eso esto?
1: justamente. Hemos hecho, bueno, el primer podcast del episodio de, de la temporada esta fue hablar de, de la comunicación. Creo que es una comunicación constante. Porque si yo te doy libertad, vos me das libertad y hoy a mí se me ocurre que no quiero X cosas, te, te lo puedo comunicar y negociarlo. Eh, el tema es que, bueno, vuelvo a decir, de hablo de mi experiencia y también de lo que voy hablando con muchas personas con respecto al tema. Nos enseñan a que tenemos que encajar. Entonces, no ¿cómo voy a cambiar? Si, si cambio, no voy a encajar con, con, con este concepto de pareja que armé con, con la persona que, que claro. yo soy. O
2: sea, lo, que nosotros, lo primero que dijimos que teníamos que trabajar en nuestra relación para que fuera lo que nosotros queríamos era que entre los dos íbamos a tener que trabajar qué conceptos sobre la relación sentimos que son impuestos y que en realidad nosotros no elegimos o sea, okay. no nos gusta, no nos hace sentir cómodos eh, nos sentimos pesados cuando lo hacemos o sea, por ejemplo nosotros somos personas que tenemos mucha soltura sexual él para charlarlo y yo para experimentarlo capaz, como que nos conocimos en esa onda puede haber sido cualquier otra, me explico, pero eso nos permite claro. a nosotros poner los sí y los no negociables en base a cómo nos sentimos respecto al sexo Al menos de hoy,
1: porque capaz que también puede cambiar mañana.
2: Tal cual. Entonces, claro, mirad, y se conversa.
1: Total. Todo
2: el tiempo, porque también yo siento que en las relaciones como que, bueno, tú dijiste que me querías y me tienes que querer, me explico. Y por la siempre es que va por una razón de, bueno, yo en este momento te quiero porque me siento así, porque hacemos esto en entusiasma. Entonces, eso puede cambiar la infinidad de veces que tú cambies. Entonces, no nos podemos quedar con que, bueno, eso ya se habló en tal fecha de tal, y eso se tiene que quedar así por siempre. Eso no es real. O sea, no es no real. real. No
0: es real. Y, y, y estamos mal acostumbrados a eso, porque... Cuando te, cuando te enamoras de alguien eh, yo ojo, he estado estudiando muchísimo las relaciones porque tuve mucho desastre de relaciones antes de esta y escuchando a un tipo que es súper eh, pro de relaciones, él hablaba de la parte biológica de nosotros y resulta que nosotros no nos enseñaron a enamorarnos tampoco, hay muchas cosas que no nos enseñaron y hacer pareja tampoco nos enseñaron y nosotros lo hacemos por instinto biológico. Y realmente el instinto biológico es un enamoramiento que dura el tiempo en el que tú puedes aparear. Tal cual, y después de ahí, se te pasa, es como, ah, ok, ya es parte de la manada. Y ahí es donde viene el desafío, que es lo que hablabas de cómo transformar ese enamoramiento en amor. Yo, yo pienso que, o sea, que el, el enamoramiento nace de la admiración. Y el, el amor ya pleno de pareja es... Es de un te amo, o sea, tú empiezas amando a la persona por lo que es y porque la, la idealizas y la enalteces. Si tú te quedas allí después de un cierto tiempo es porque la amas a pesar de esas otras cosas que es y que tal vez no te gusten tanto. Ajá, a pesar de eso y todo lo bueno que obviamente sigues admirando, porque para mí una de las bases y uno de los pilares muy importantes es la admiración. Si no hay admiración, o sea, oh, ¿para, para, para qué estás con una persona que no te gusta claro. quién es, cómo es y lo que hace?
1: Claro, claro si no te, te es te resta. Ah, es que, es que ese, principio, ese principio de enamoramiento viene a veces de bastante de, de una fantasía. No estamos enamorados de la persona, estamos enamorados de la idea del amor. Uh -huh. eh, y, y creo que el amor viene cuando eso se empieza a disolver y, y buscamos la transformación. Che, bueno, pará, me gusta la persona, me gusta bueno, voy a arrancar a amar real. Eh, ahora justamente me estoy leyendo un libro que como, como el fin del, del, del amor masculino la masculinidad en el
2: siglo
1: XXI un psicólogo y justamente wow. habla bastante de esto eh, habla que nosotros como, como seres humanos nos enamoramos de una fantasía de, de, de la mujer de mi vida y del príncipe azul, cuando se termina eso, arranca realmente la carrera divertida del amor y esa es la parte por. que no
0: esa es la parte que no todos aguantan, porque cuando empieza esta carrera del amor, puede que tú empieces a cambiar. Yo he escuchado a este tipo que tiene 15 años casado con su esposa y él decía que ha estado casado alrededor, con alrededor de 10 mujeres en estos 15 años y que ella también ha estado casado con alrededor de 10, 12 hombres que han ido como que ha ido cambiando, pues. Oh, wow. claro. Que la personalidad va cambiando. Y es cuando tienes el nivel de conciencia o la capacidad de aprender a reconocer a la persona, en vez de decir, es que tú no eres de la persona que yo me enamoré, es que cuando empezamos no eras esto, sino decir, ok, ¿quién es esta nueva tú? Sí. Puedo volverme y a enamorar de esta y nueva Explorarlo, persona? claro,
1: exactamente. Exactamente. Y creo que ahí donde, donde, donde realmente eh, se expande uno cuando descubren que podemos ver algo de millones de maneras. O alguien de millones de puntos de vista. Y me parece que ahí está la trascendencia, el, el real amor, trascender en, ese, en, ese, en esa nueva persona, en una misma persona física, ¿no? Eh, eso me parece que es aventurero. Eso realmente es uh -huh. son... Porque es difícil, siempre estar... Siempre estar en movimiento desde algo cambiante y desde el, desde el enamoramiento constante. Eso es sencillo, porque hago una cosa, lo dejo, hago otra cosa y siempre me... me... Pero es más complejo, mucho más profundo encontrar ese, ese sentimiento en, un, en, una misma, en una misma persona, en, uno mismo, en un mismo oficio. Eh, es lindo. Es es... mira cuando yo... Una de las cosas por las cuales yo comencé a, a exponerme en redes sociales eh, Después lo empecé a compartir con Mariana. Mariana le encantó. Y esto, y otro, y, eh, es porque queremos viajar, ¿no? Queremos vivir viajando. Queremos vivir tres meses acá, tres meses allá, tres meses acá. Cuando yo lo quería hacer y estaba en un momento de mierda de mi vida, cae la pandemia. Digo, mierda, bueno, no me podía a ningún lado. <risa> me voy a quedar. Acá. Y doy gracias que la pandemia llegó porque me di cuenta de que pude viajar internamente antes de empezar a viajar. Antes wow. me quería escapar. Hoy quiero, hoy elijo viajar. Son
0: dos cosas. Te distintas. entiendo, claro, claro. Antes de salir entraste, ¿sabes? Exacto. Antes de salir sí. al mundo entraste y viajaste aquí. Y eso, claro. eso es lo mejor que, que cualquier persona puede hacer. Y qué Pero bueno que tengan, que tengan esa idea los dos juntos. Porque si hay algo que es muy importante y que para mí es no negociable es que tu sueño o tus metas por lo menos vayan un poco alineadas con el otro. No quiere decir que sí. tienen que hacer lo mismo, o sea, no, no quiere decir que tienen los dos que tener la misma pasión,
2: pero sí que puedan, o sea, que puedan danzar en la Igual. misma dirección.
1: Sí, sí. Total. sí,
2: Bueno, eso para mí es súper importante también poder contarle a la gente cómo inició, ¿viste? Porque la gente dirá, bueno, esto es una relación abierta y simplemente hablan de que tiene que ser comunicativa, pero bueno, nosotros logramos establecer una relación abierta porque vivimos experiencias juntos en las que nosotros nos tuvimos que sentar y decir, bueno, ¿cómo vamos a decidir que esto nos afecte? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? O sea, un montón de cosas que dimos, a ¿eh? ver, ¿dónde carajo estamos parados? Porque no entendemos <risa> o sea, así, cuando nosotros nos conocimos, trabajábamos juntos, hacíamos equipo, siempre hemos hecho un muy buen equipo porque nos tendemos a sentar, a hablar, de manera muy sincera, y él estaba en un mambo con pareja que creía que era gay. Yo me estaba abriendo a las mujeres sexualmente, entonces, claro, los dos estaban en la situación de, no entiendo qué mierda me está pasando, no sé ni qué mierda wow. siento. Estoy tomándome una birra contigo, nos comentamos cómo nos sentimos, pues no sé qué. No sabemos qué hacer. <risa> o sea, no no hubo una conclusión. Después cada uno tuvo que tomar un camino muy personal. Él empezó un viaje súper zarpado internamente de instrucción, de descubrir patrones muy personales de la niñez. ¿De, de, 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 de... de, de... 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 qué se A mí me encanta. Es ¿eh? como que realmente la gente debería. O sea, hay mamos de uno que está bueno compartir porque realmente no solamente le pasa a uno. ¿Me explico? Claro. Entonces es como.
1: En el sexo conocemos, che, o sos heterosexual o sos gay. Uh
2: -huh.
1: Y hay un montón de niveles en el medio, ¿no? Es lo, es lo que hoy se está empezando a descubrir. Y a exponer. La gente cada vez se expone más. A mí personalmente tenía un montón de preguntas que no las entendía. O sea, no, no las entendía. Siempre me sentía culpable cuando tenía sexo. Eh, eh, me costaba... Eh, no entendía por qué no era una persona de, de estar teniendo sexo con un montón de, de, de minas, cuando los con mis amigos, empe, bueno tenían sexo. Bueno, entonces tengo que hacer eso. entonces Pero me sentí incómodo. Y me sentí incómodo. Entonces, entonces ¿me siento incómodo? ¿Me gustarán las minas? ¿No me gustarán las minas? Y, y empecé con preguntas. Y había cosas que hacía. De muy Siempre bailé. Eh, eh, teatro. Hice teatro. Eh, eh. Me conectaba con un montón de cosas más femenina, femenina ¿sí? entre comillas. y hago
0: comillas Ajá, exactamente,
1: sí, sí. entonces un montón de consultas, en, en, entre todas esas consultas estaba en pareja una persona que empezaba a, 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 a no, me manejaba mucho la culpa en, en mi vida, yo entonces era, me siento mal porque no lo disfruto me siento mal porque le estoy haciendo perder tiempo a, a mi pareja, me siento mal porque seré gay, no seré gay y un montón de situaciones que había en el ah, contexto oh. que me lo preguntaba, pero al final, como yo estaba con mis amigos, no era que que ganas de estar con él. No. Entonces, era como un choque constante en la cabeza. ¿Qué va? Después empecé el psicólogo, empecé a meterme. Y dije, En un momento dije, basta, esto lo soluciono, lo soluciono. Empecé a interiorizar y era, tenía mucho que ver la, la, cómo yo me había criado. Me criaron cuatro mujeres. No tuve una figura paterna muy marcada, entonces al mirar hacia arriba, cuando sos chico, imagínate miras hacia arriba, vos querés ser como las personas que te guían, entonces en mi cabeza de manera inconsciente quería ser una mujer, porque me criaron cuatro meses, un quilombo bárbaro. Pues wow, eso. pero, sí. pero
0: me, me, encantan, o sea, me encantan muchísimas cosas de lo que estoy escuchando número uno que un hombre sabes porque la sociedad, ay, el que es hombre es hombre, que tú puedas decir ¡Ey! Me lo pregunté. Y lo puedo decir abiertamente. Abre la ventana a, a, a muchísimas cosas. Porque ¿cuántos hombres no se lo han preguntado?
1: Tina, es idea la cantidad infinidad. de...
0: ¡Infinidad!
1: Cuando yo empecé a hablar de esto, la cantidad de hombres que se empezaron a exponer conmigo, primero que sí me, me he descubierto que tengo una, una facilidad de que la, las personas confíen en mí. Y... Sí. Y la cantidad de hombres que me empezaron a plantear los, las mismas preguntas, eh, me sorprendí.
0: ¿Sabes? Y a, a, en el caso de las mujeres tam también nos pasa, a todas. Uh, yo, creo que, yo creo que le puede pasar a cualquier ser humano que comienza como a cuestionarte tu sexualidad en algún momento. Eh. y decir, que es que? A, por, a mí me pasó en una relación en la que no disfrutaba el sexo y yo decía, ¿pero es que será que, que, o sea, que soy yo, que no me gustan las mujeres? O sea, que, que no me gustan los hombres, perdón, que me gustan las mujeres o, o que claro. o debería probar para ver si es que aquí, aquí todo mal ¿sabes? y, y me pasaba también porque yo re, rechazaba mucho el tema de las lesbianas luego viví con una y dormía con una y era como ay te amo, eres mi mejor amiga y comencé a, a sanar muchas cosas y decía ¿por qué será que, las, que, que les tengo miedo, que les repelo? ¿será que soy una? igual <risa> ay, bueno, me pasaba lo mismo y el cuando, ya, cuando empezaba a tener ese interés.
1: pensamiento eso. yo qué? Por eso, hoy siento que soy, eh, eh, o sea, no que soy, sino que vivo mi, mi masculinidad con plenitud y mi lado femenino con plenitud. Y, sí, y, y el descubrir
0: que todos tenemos ambos lados, tal cual. Está bien.
1: Y, 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 y lo más inteligente es aprender a, a bailar con esas dos energías, que esas dos energías estén equilibradas. Eh, porque yo hoy personalmente digo: Hoy estoy con Mariana, el día de mañana apareció un chabón y, y me di cuenta que me hace feliz, no me lo voy a prohibir ni en pedo. ¿Por qué? Porque mi primero, primero y principal está mi felicidad.
0: Wow.
1: Que no quiere decir que, que hoy elija eso. Hoy elijo estar con, con Mari y, y, y conectarme más de este lado. Pero no lo sé. Tengo 30 años y la vida, a pesar de que pasa rápido, es larga también. wow
2: Yo,
0: yo, yo estoy aquí, no sé, tengo como demasiadas sensaciones y Ay, porque, sí. porque me... me... Me nutre muchísimo poder seguir conociendo personas que están en apertura. Y eso es una relación abierta. Aquí nosotros tres estamos teniendo una. Hay apertura de comunicación. No hay miedo de compartir pensamientos que para muchos pueden ser un tabú, que para muchos pueden ser algo loco de escuchar. Te puedo asegurar que cualquiera aquí hizo pausa y que ya va que estoy escuchando. ¿Qué está hablando esta gente. Sí. Porque da miedo, también da miedo cuestionarse Uf. esas cosas y está bien, dicen que la lengua es castigo del cuerpo, y que tú puedes decir, mira, si en una oportunidad, yo, o sea, lo que me provoca es esto, ¿por qué me lo voy a, ¿por qué me lo voy a trancar? Si, tía, si la vida es corta y es larga a la vez.
1: Me llegué a pegar yo, a decirle a la cabeza, callate, pero pegar literalmente, me, me, me acuerdo un momento, estaba llorando y me di dos piñas y dije, callate, porque realmente lo sufría fuerte, claro. o sea, no... Aparte más por el, la manera que yo me crié, yo me crié como en el barrio, en la, parando con los pibes en la esquina, en toda esta masculinidad de... de, de, de no, Macho no, mente. No Coincido con vos, voy y te agarro las piñas, ¿me entendés? En, en ese mundo. Entonces era como... ¡Ah! O sea, me la puedo ¿Qué, ¿qué me pasa? No puedo, me mato. A ese, a ese, a ese, a ese nivel. Y cuando me, me dije, más sí, o sea, lo solté y lo empecé a ver. Y me enamoré, me enamoré de ese proceso. Por eso, mi, por eso el, 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 la cuenta de Instagram es explorando hondo, porque explorarse es, es una maravilla, es el descubrimiento constante, es el amor con uno mismo, es encontrar eso de, de mutar todo el tiempo. Y es maravilloso, porque creo que a eso vinimos, a conocernos de las mil facetas que podemos llegar a tener, de vivir claro. la mejor cantidad de vidas posibles en una vida sola. Eh, y eso, y eso,
0: otras personas para, para otras personas puede ser aterrador. O sea, recuerdo que eh, cuando yo le conté a, o sea Johnny, o sea, Johnny, a, él, 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 él tiene muchísima apertura para aprender. Y yo me la paso leyendo y estudiando y todo, y cuestionándome absolutamente todo. Y recuerdo que un día me dijo: Tengo miedo de que en algún momento yo también me cuestione todo, como tú, y de todas estas cosas que estoy aprendiendo contigo y de todos estos cambios de lo que tú hablas, me aterra. Y yo, sí. El cambio es aterrador, es
1: que la muerte todo del ego. es
0: aterrador, después de, de ese túnel siempre lo que viene es mágico, fíjate es ese mágico. caos por el que pasaron, por el caos que me están conversando ustedes que pasaron que yo lo veo literalmente como un colapso universal. Después de eso, es espectacular lo que sale, ¿sabes? De y, y sin no, embargo, con no, no, no no una colores. combinación
2: de caos. O sea, eso desencadena un montón de cosas después. Porque esa era la parte de él. Yo por el otro lado, o sea, me crié... Yo soy de Caracas, pero estuve 12 años en Barquisimeto. Nuestra sociedad en Barquisimeto es súper cerrada. Es sí. pueblo. Entonces, yo siempre fui la loca. Porque mi soltura sexual siempre fue demasiado... Normal para mí. Para mí hablar de sexo era normal. Para mí hablar de que mis amigos se masturbaban era normal. Pero no era normal que una mujer claro. se sintiera tan normal con esa comunicación. Mm. Yo acá a Argentina y aquí Argentina es un país liberalísimo <risa> en comparación a Venezuela. Claro, yo empecé a despilfarrar energía sexual por todos lados. Y cuando yo lo conocía a él, era una pendeja despilfarrando energía sexual por todos lados. A mujeres, hombres, lo que viniera, ¿viste? O sea, cualquier cosa. Claro, y toparme con esa explosión individual, y yo en mi mini explosión también, fue demasiado sanador para los dos. O sea, wow. éramos amigos y compañeros de trabajo y él estaba pasando por este flash y yo por el otro y nos entendíamos y no nos jugábamos y estaba todo bien. Utilizábamos eso como para decir, bueno, no nos queda otra que aceptarnos. Y, y en algún momento vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Después, yo tuve una pareja súper tóxica. Él se separó de su pareja y empezó con todo este crecimiento. Y cuando yo decido separarme de mi pareja, de ese entonces que, que fue literalmente como repetir la situación de mamá-papá. Él es mi papá, yo soy la hija, ¿viste? Él me cuidan, o sea, todo un mambo de... Yo no había sanado la razón por la cual me había venido para Argentina, porque yo quedé detenida en el 2014 y eso fue lo que me dijo, no, tienes que ir. Entonces yo me vine obligada, no lo sané. Estaba queriendo ser una argentina sin aceptar mi parte venezolana. sea todo un quilombo también. Y en ese momento ya yo ni estaba como más encaminada.
1: Sí, al menos sí, eh, con un, un rumbo eh, que al menos miraba, con una meta, con una... Bueno, che, voy a patear para, para este lado. Para allá. Exacto. Y, y la verdad es que lo que yo viví con el, respecto al sexo, que fue también eh, lo que propulsó a, a, a comenzar con las terapias. Yo ya, ya venía estudiando coaching hace bastante, hice varios talleres de coaching, y leo psicología, filosofía. O sea, va muy, muy con el mundo. Eh... Ay, me olvidé que te iba a decir. <risa> me pasa, <risa> Del, a
2: veces,
1: cuando... De la
2: terapia sexual.
1: No, pero venía relacionado con algo que habías
2: dicho. Ya se me va a venir a la cabeza. Bueno, en fin. O sea, ya, ya volverá. Sí, nos nos encontramos, encontramos después de todo este pedo. Sí. Chamo, igual fue fue súper revelador. Cada quien vivir su pedo de baile y encontrarnos en el medio de decir yo no sé qué mierda hacer con mi vida porque, porque me siento horrible, porque no me gusta quién soy, porque no me gusta lo que hago, porque no me gusta nada. Y estar en el medio con Johnny y decir, bueno, esto es un quilombo, pero capaz acompañados, no es tan feo. Y nos empezamos a animar, primero no había pasado nada y después las cosas fueron fluyendo y nos sorprendió muchísimo la fluidez con sí, la que pasó.
1: Exactamente, a eso eh, a, me hiciste acordar. Cuando rompí eh, barreras con el sexo, cuando logré clarificar el, el área sexual en mi vida, de cómo relacionarme con, con mi sexualidad, conmigo y para con los demás, automáticamente se empezaron a clarificar las otras áreas de mi vida. Y se me fue mucho más sencillo eh, llevar y ordenar las otras áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque desde un lugar sexual, o sea, desde el lugar sexual, el ser humano ve algo al, al sexo como algo muy tabú, ¿No? Que le cuesta hablar, que le cuesta llevarlo adelante, que le cuesta hasta mismo con las parejas hablar del sexo. ¿Qué es lo sí. que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Entonces, cuando podemos romper y podemos empezar a ordenar esta área, que es difícil, automáticamente se hacen mucho más sencillas las otras áreas. Porque no
2: tienen tanto tabú, porque no son tan complicadas.
0: Y porque, o sea, si vamos, si vamos a historia, ese es el origen. O
2: sea,
0: en, todas, en todas las... Eh, yo mi mamá tiene un libro hindu, eh, indio que, es la, que se llama la biblia del sexo y habla de, literalmente del origen de la humanidad del origen de Kama Sutra, del origen de, de las danzas del origen de todas las artes y todos no casi no la mayoría eh, vienen del sexo entonces el sexo es el origen a partir a, cuando tú sanas esa energía cuando tú sanas esa parte todo lo demás es lo que tú dices y, y, y fue revelado todo en demás fluye. Porque,
2: eh, como que él ya venía como un camino recontrarrecorrido recorrido y a mí me tocó justo en ese momento de explosión personal y, y, bueno, yo tenía otra persona con la que me juntaba, con la que me veía y nosotros estábamos en una relación y él lo sabía, nosotros lo hablamos O sea, para nosotros wow. fue un desafío muy personal y muy explorador el tema de aceptar... Bueno, si yo te conocí en una situación sexual de la cual... Tú estabas buscando libertad y ahora nosotros queremos unirnos de manera sexual, ¿cómo no te la voy a permitir? O sea, para nosotros era ese, ese concepto. Y
1: aparte yo venía con ganas de experimentarlo también, ¿no? Porque si hay algo que aprendí muchísimo en esa etapa y que también queda abierto, a ver, hoy tenemos una relación más monógama, ¿por qué? Porque es la a, necesidad...
0: a eso iba, ¿cómo pasas de allí, de esta, de esta libertad, de, llamémoslo sexual entre comillas, uh, Hacer, hacer monógamo, o sea, porque lo que me viene, de, yo, me, yo cuando, cuando hago estas preguntas me pongo en, el, en la posición de todos los que están aquí escuchando, yo lo no puedo tener un pensamiento sobre eso y decir seguro fue de esta manera, pero ¿cómo, ¿cómo transformas la confianza ahora a la monogamia
1: Primero, ¿Cómo? principal que yo personalmente, yo no, no soy, vivencio ¿sí? o sea, yo vivencio experiencia, no soy esa, esa, esa experiencia no soy ni monógama, no soy ni, ni poliamoroso, no soy ni... O sea, vivencio esto. Eh, en ese momento yo en mi vida quería experimentar eh, eh, la, esa experiencia con respecto a, a, a las relaciones. Hoy vivimos una relación más monógama. ¿Por qué? Porque tenemos la energía enfocada de manera concreta en nuestro emprendimiento, en las redes sociales, en estudiar. En... O sea, llevar una relación
2: abierta, abierta sexualmente
1: sexual, implica mucho energía. mucha energía. Porque okay. te, hace, te hace ver todo el tiempo con, con tu ego. Con lo que vos crees que sos dentro del sexo. ¿verdad? Y entonces es, un, es una... Son piñas de todo el tiempo, constantes. Bueno, che, ¿y por esto de, de dónde viene? ¿Y por qué me cela esto? ¿Y por qué me estoy comparando? O, ¿O de qué manera me dejo de comparar?
0: Claro, porque además la llevan consciente. O sea... Eh, a mí me gusta mucho investigar y preguntar, soy muy preguntona con esto de las relaciones abiertas eh, yo soy más monógama que no sé <ríe> eh, y me parece muy curioso que hay gente que lo hace por salvar la relación o por experimentar o por no aburrirse o sabes, muchas cosas que, que para mí suenan muy superficiales pero si ustedes lo están haciendo con esta conciencia y con este cuestionamiento aparte obviamente debe ser muy agotador
1: Sí. Sí, sí. sí. O sea. Eh, Depende también cómo lo vivas. Yo lo viví. Claro. Yo lo viví con. con, con, con no lo, a ver, lo viví como una experiencia increíble de aprendizaje, pero a su vez, cuando vos cambias hábitos y demás, metes mucha energía. Entonces, es agotador. Eh, porque
0: claro, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Obviamente puede ser, puede ser una experiencia
2: espectacular y también una, un poco de también, una, aquí. Una experiencia ocupada, bueno, la, experiencia o sea, en el buena. momento la disfrutamos mucho, pues.
1: Yo, o sea. una, hay una anécdota. Una anécdota. Ay, sí. El cumpleaños de Mariana, ¿qué cumpleaños? ¿23? ¿24? ¿24 cumplía? Sí, 24. Bueno, cumplía 24. Estamos en pandemia, yo acá en Pilar. Y yo siempre fui muy mandado, me iba atrevido. Entonces, claro, en la pandemia... o sea,
2: para ponerte en contexto, ¿no? Yo salía con los dos, los dos sabían, pero bueno, o sea, ellos se conocían, pero no es que eran amigos, ¿me explico? O sea, estaba todo bien. Los dos me llegan de sorpresa a mi casa.
1: Sí, sí. Entonces, se preguntó te... <risa> el
0: ganado que vivían en Venezuela. <risa> claro, se me juntó el ganado.
1: La Exactamente. <risa> cuando, cuando me abren la puerta, había arreglado con la hermana de ella, abrí la puerta ¿eh? Me abre la puerta, lo veo a Matías de frente. Matías y yo nos empezamos a cagar de risa. La cara de Mariano, no sabía dónde meterse. Eh, cuestión que terminamos Matías y yo cagándonos de risa, tomando un vino, aparte, hablando, charlando mucho de esto. Por eso digo que también es de, o sea, de construir las, lo que creemos que somos en el sexo. Es eh, Una experiencia de mucho aprendizaje. De mucho o sea, Y es cuestión de empezar a verlo, como yo digo siempre en el mundo de la meditación y del yoga, ¿no? Mirarlo apartado, mirarlo como... Apartado. Tengo esto acá y lo empiezo a analizar, lo empiezo a ver, lo empiezo...
2: Sí, porque si no te empiezas a llenar de situaciones que, que escuchaste, me explico. O sea, yo de mi lado decir, bueno, estoy saliendo con dos personas, entonces soy una puta, ah, bueno, entonces eh, está mal, me tengo que sentir culpable, y la realidad es que va por el hecho de de que, bueno, yo me dejé guiar por mi definición del amor, ¿me explico? O sea, yo tenía a dos personas increíbles con las que tenía una relación increíble y que estaba fluyendo con las dos increíblemente. Si lo permiten y si están dispuestos, está genial. Y si no, yo también lo acepto, ¿me explico? O sea, fue una situación totalmente hablada, pero que requiere energía porque yo también me tenía que estar preguntando todo el tiempo, bueno, ¿pero cómo me siento? Tengo ganas de, de ver a él, soy totalmente sincera de, mira, hoy no puedo porque, o sea, eso tiene que estar sobre la mesa, ¿sí? No es como, no, 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 ah, bueno, no. voy, me junto y tú no tienes ni idea. O sea, para que sea... Y eso es a lo que, es que un... estamos acostumbrados, porque, porque no es que eso no
0: pase, no es que la gente tenga dos relaciones paralelas, que, que esto es una sorpresa. ay claro. alguien que tiene dos claro. relaciones paralelas. No es sorpresa. Lo que pasa es que no te enteras ni ellos se enteran. Tal cual. ¿Sabes? Porque... porque Puede ser que no haya ese nivel de conciencia o ese nivel de honestidad. Que la honestidad es honrar a lo que honor merece. Perfecto. Y obviamente, si tú, estás, si, si tú estás aprendiendo de dos personas y estás amando a dos personas, y como estábamos hablando al principio, el amor es amor. No tiene que ser para, para uno solo. Si vemos la definición del amor como que es amar y, y ya, eh, no, no pasa nada. Y me encanta, me encanta que estemos en un espacio Donde no se jugó absolutamente nada Porque me parece ah, maravilloso lo que me estás contando Yo estoy como, wow, que no quiere decir que yo Lo hubiese hecho en algún momento O lo
2: haría,
0: pero me parece maravilloso O sea,
2: para mí es como Requiere mucho trabajo también Porque, ¿qué pasa? Para que funcione Y sea sostenible, todos tienen que estar Haciendo el mismo ejercicio Mental y consciente Y si eso no pasa, simplemente Va a dejar de fluir, que fue lo que pasó en este caso Conmigo y con Matías nosotros seguimos trabajando en la confianza, en la comunicación, en el desafío de lo que representaba cómo nos sentimos, y simplemente con Matías dejó de funcionar, por lo tanto yo puse un límite, pero todos nos, nos quedamos abiertos a que llegara a pasar con alguna otra persona. En un momento lo estuvimos buscando, pero luego nos dimos cuenta también, que forma, forma mu muchísima parte de lo que hoy son como relación, de que de repente nos encontramos en que tenemos que hacer una relación abierta. Tenemos que hacer una relación abierta, y claro. Claro, se había perdido el foco en realidad de por qué habíamos claro. decidido hacer una relación abierta y nos lo estamos como imponiendo, como que, bueno, si nosotros dijimos que esto era una relación abierta, tiene que ser una relación abierta. Y la realidad es que las sintonías de ambos tiraban más para el lado de queremos emprender, tenemos proyectos, queremos viajar, tenemos la energía puesta en otro lado, capaz estamos autoimponiéndonos que tenemos que tener una relación abierta. Claro.
1: Y esa es una wow. cosa Porque empiezas a volver a, a leche che, tengo que. Y no, uh -huh. no estoy siendo consciente de lo, que me está, de lo que estoy vivenciando y lo que claro, estoy no vivenciando. No estoy
0: eligiéndolo.
1: Exacto, exacto. Y, y, pero queda totalmente abierto. Por eso digo que, a ver, una de las cosas que siempre recomiendo a las, a las parejas es charlen de sexo. Expongan todas eh, sus ideas y fantasías, no con el concepto de, che, lo quiero hacer, sino con el concepto de... Claro. Lo traigo a la mesa para observarlo. Eh, porque tía, nos hace crecer eso. Ay, bueno. Hace crecer eso. Porque el, el decir, por ejemplo, vos tiene que decir, no, yo soy súper monógama, es genial. Bueno, pero qué tal si se dio la, la charla y, y, y mira, es como que yo siempre digo, ponerle de acá en adelante todo lo que voy a decir es una pelotudez. Es como que, <risa> sí, lo, sí, que sí. lo que decimos acá son, son las pelotudez de la mente.
0: Tal cual, yo hoy estoy diciendo que soy súper monógama y que no estoy dispuesta a tener una relación abierta, pero ajá, ¿quién quita y en cinco años? Te... Ya, mamá, ¿qué tal? Siete trigos, dos gorgías, cuatro suinguesas. A
1: la semana.
0: Tengo tres novios y estoy casada con Johnny, ¿sabes cómo? Además que. No me...
2: No es un, un concepto erróneo, Tina, también, de cómo se van esas situaciones sexuales. Es como que, bueno, yo lo planifico, tengo tres meses planificándolo y se dio. Y la realidad es que la mayoría de la gente que vive ese tipo de experiencias, fluyó mucho, me explico. O sea, no hubo una cuadración. No, no, <risa> no, no, se, no se planificó. No. <risa> ok. Eh,
1: eh, a ver, hay personas que capaz que lo hacen, ¿eh? eh hay personas que, que viven la... la la poligamia más desde, los, más desde el sexo, y que son mucho más liberales desde el sexo, eh, yo vinculo mucho los, los, las emociones. Yo también. Vinculo mucho las emociones. Yo Imagínate,
0: primero. o sea, ¿cuánta, ¿cuánta responsabilidad tiene que haber allí? O sea, para que no sea estrictamente sexual, sino que también haya, haya mucha emoción. Por eso bueno, también... Aquí, aquí que se me ocurre un concepto. Nosotros somos monógamos, pero literalmente cuando yo dije sí, y llamamos a una de mis mejores amigas, ella lo primero que le dijo a Johnny fue, todas tus novias decimos que sí. Entonces, nosotros, ahorita que, que escucho esto de que ustedes involucran la, la, las emociones, yo te podría decir que tengo una relación abierta en emociones. O sea, Johnny tiene tantas novias y aquí en mi casa nada más. Nosotros que tenemos, tenemos una relación abierta. O sea, es, es una relación, si vemos aquí en la casa, somos Jesús, Andrea, Johnny y yo. Es una Ajá. relación de amor. No, ceros, no, hay, no, no es una relación sexual pero es una relación súper emocional y estamos todos muy ligados al otro emocionalmente por eso es que ese, todas estos novias decimos que sí es una relación abierta si sí, hablamos de la parte que es muy emocional y hay, hay muchísimo amor allí ya, es, para es infinito es
2: una cuestión fundamental de por la cual nosotros sentimos que tenemos una relación abierta es porque parte de lo que nosotros hablábamos o nos contábamos cuando éramos amigos, lo intentamos hacer, aún estando en una relación. ¿Me explico? Es como eh, la situa la energía sexual está siempre. O sea, no es que por el hecho de que tú elijas estar con una persona al lado, eh, no vas a poder sentir esa energía sexual porque en realidad está para crear. ¿Me explico? El claro. tema es que lo copado es que cuando nosotros hablamos de que vemos esa energía sexual frente a alguien, frente a una situación y lo charlamos entre nosotros y lo ponemos sobre la mesa, tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos que esa energía sexual fluya. Porque yo la estoy exteriorizando, o sea, yo le estoy diciendo a Johnny que me está pasando esto, que estoy viendo aquello, y resulta ser que en el momento que yo se lo expresé, él me hace reflexionar y yo reflexiono, y es una conversación tan copada porque no se trata de, yo se lo estoy diciendo para hacerlo sentir mal a él. Nada que ver, esto es mío esto me pertenece a mí, yo lo estoy compartiendo porque yo tengo ganas de ponerlo sobre la mesa con una persona con la que estoy construyendo con la que quiero ir para adelante, con la que tengo comunicación
1: aparte que me reflejo en vos también y me reflejo y también aprendo, ¿no? o sea es mutuo
2: exacto,
0: que tampoco sí. quiere decir que, que digamos que te dejes afectar y digo entre comillas porque estoy tratando de decir de lo más coloquial posible cada quien tiene una cuota de responsabilidad y si yo te estoy contando algo que es mío no necesariamente te tiene que pertenecer que eso es algo que, 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 lo, que lo que cometemos muchísimos errores en relaciones, es lo, es lo, es porque es lo más común, todo lo que tú haces a mí me pasa y todo lo que yo hago a ti te pasa, que sí tiene un poco de realidad, porque, sí. que, porque, porque tampoco quiere decir que entonces yo voy a hacer cualquier cosa porque Nada. es tu responsabilidad si te afecta o no, Nada. O sea, tampoco es desde ese espacio, si lo hacemos desde el amor, si sabemos que cada quien tiene su responsabilidad y somos libres y tenemos nuestros límites y nadie está buscando atropellar al otro, pues
2: a mí me gusta,
1: poner un concepto, me gusta poner un concepto con respecto a lo que decís de, debatamos las cosas. Debatir. O sea, Vamos a debatir en lo que me está sucediendo, como, como si fuese que lo, lo tenemos un trabajo de la facultad. O sea, debatimos lo que, lo que nos sucede.
2: Además que uno puede elegir. O sea, ponle, en ese momento nosotros tuvimos una situación en la que a nosotros estábamos a gustos con cómo se dio. O sea, era desafiante, no sé qué, pero nos sentíamos bien. Eh, de repente podemos, somos conscientes de que podemos estar frente a una situación igual y de repente él puede estar en una situación emocional diferente que lo pueda percibir desde otro lugar y yo también voy a tener que elegir, ¿me explico? O sea, uh -huh. yo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es el sentido de esta apertura sexual o emocional? ¿Tengo ganas de pasar por ese laburo? Por ese trabajo de conciencia, estoy segura que las partes involucradas están dispuestas a ponerle el mismo nivel de productividad, de ejercicio, de confianza, eso, de
1: comunicación. Eso para mí es fundamental. O sea, yo. Cuestionarse. Eh, total. O sea, pero lo que dice María es, es fundamental para mí. Yo personalmente, estando soltero, no fui una persona nunca de estar con 78 minas. No me gustaba. Eh, eh, sentía que el sexo, esto es lo que siento yo y lo que vivencio yo, el sexo para mí es una práctica casi que sagrada, donde podemos eh, vincularnos con energías súper altas de creación, entonces tener sexo por tener me parecía vacío, me parecía vacío. Estoy eh, de acuerdo. Entonces, al estar en pareja, vuelvo a pensar exactamente lo mismo, o sea, no voy a estar culiándome o no, con ella a cualquier persona porque, porque sí. o sea, si yo voy a estar y compartir el sexo con un tercero un cuarto o 16 personas van a tener que estar en la misma sintonía que estamos nosotros
2: y, wow. y eso también es un trabajo porque mira, nosotros nos hemos descargado cualquier cantidad de aplicaciones de citas y huevonadas como para para probar, me explico? O sea, también en el lado de decir, bueno, ¿cómo lo experimentamos? No tenemos ni idea, entonces claro. nos hemos dado cuenta de esos pequeños no negociables con el tiempo, como que capaz en un momento los dos estamos en un re con querer ir a juntarnos con alguien, pero ese alguien no, no nos copó, ¿me explico? Claro, o sea, no, 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 no hago un
0: feeling, es, que, es tal cual como, como cuando vas a estar con alguien, hay veces que hay feeling y hay veces que no, Pasa lo mismo cuando, cuando son dos y, y están compartiendo, qué bonito, qué bonito aprender de ustedes y de verdad estoy muy muy agradecida con esta conversación. Quería, no quería dejar ir algo que lo no anoté todo para recordarlo antes de cerrar y es cuando estabas conversando acerca de tu cuestionamiento y diciendo que tal vez en otro tiempo eh, estarías con otra persona y eso está bien, vi la mirada de Mari y estaba, había una aceptación, una sonrisa y un amor muy profundo y re, me recordé de un concepto que escuché, no me acuerdo en dónde, que hablaba del amor desde el libre al verdío. Te amo en tu libertad, esté o no esté yo en tu vida.
2: Okay.
0: Entonces, eso, eso para mí es muy importante siempre tenerlo en mente, porque a mí es una que con tanto miedo al abandono, al rechazo, tal, 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 tanto se me olvida. Y se me olvida la posibilidad de que el otro puede ser feliz sin mí, y yo puedo ser feliz sin el otro. Y eso, eso es hermoso, ese, ese amar en el libre al del otro, o sea, el entender que el otro es completamente libre y que no te debe nada.
1: No. Nada, ni siquiera, comparte,
0: comparte mi te, ni siquiera las promesas que te hizo, no te las debe. Entonces, qué bonito, quería rescatar, rescatar esa parte y, y también retomar y recordar y esa palabra que dijiste que para mí fue muy hermosa, que fue ligereza. Para mí el amor de pareja tiene que ser ligero. ligero, o sea, no tiene que pesarte, no tiene que agotarte mentalmente y físicamente. Eh, eh, hay muchas cosas que se trabajan, sí. Y para poder tener una relación amorosa sana, bonita, en comunicación como la que tienen ustedes, como la que tengo yo hoy, lleva muchísimo trabajo y cada uno es responsable de hacer ese trabajo. es que bonito poder conversar con una pareja tan ligera como ustedes, <risa> poder ser y tener una pareja, una relación con ligereza, y nada, invitarlos a preguntarse si sus relaciones, ya sean de pareja, o de amistad, o de familiar, ¿qué, ¿cuánto pesan? ¿Sabes? Son ligeras, Tal cual. son libres, son muy pesadas, eh, me pareció una palabra muy importante para, para hacerse la pregunta con, con, con respecto a tu vida, con tu relación contigo mismo, y la relación que tienes con, con los otros. Eh, es importante preguntarte qué tanto pesan tus relaciones Tal en bien. tu vida. Bueno, para porque nosotros así,
2: en este momento de nuestra vida es casi como fundamental. O sea, cuando nosotros, o sea, obviamente él tiene sus amigos, yo tengo mis amigos y cada vez que, que estamos en una situación en la que sentimos que el otro no está ligero, intentamos también hacérselo ver porque también es difícil. Estamos muy acostumbrados a cargar mucho peso.
1: Y Entonces, es... no sucede solamente con las parejas, sucede también con amigos. Sucede también con el pasado. Con la familia. Con, familia.
0: con el pasado. Exacto, con muchas cosas. Por eso digo, hacerte la pregunta, o sea, ¿cómo está el bolso del pasado? ¿Cómo está el bolso de tu relación de pareja? ¿Cómo está la maleta de la familia? ¿Sabes cómo están todas esas? ¿Realmente están ligeros? Porque no hay nada más cómodo que andar ligero. ¿Sabes? Las cosas pesadas causan dolores de cabeza, de espalda, de pies. Y, ¿Y trae consecuencias de para, la de para de después. Linda. Me pido que, de para la hacer de vital la que te pongan a te es bonito ponerlo así en lo físico porque es como, para mí es una forma muy fácil de, de entenderlo, y hacerlo consciente. ¿Algo más que quieran decir antes de despedirnos? Que por mí no me despiden, seguimos hablando, pero ¿sabes? la gente tiene cosas que hacer.
2: De, eh, lean. No, sí, lean, lean. Y, y anímense a hablar de cosas que no son tan comunes con su pareja. De, de hasta de me sentí de tal forma, o tal persona me escribió, o... Por ejemplo, yo, yo le quiero, como que yo le chanceo toda, a todas mis amigas, le chanceo a Ay, pero mi novio es lindo, que no sé qué, dale. O sea. Bueno, yo, yo lo primero que te
0: dije el día que la conocí fue: me encantó
2: John. Me encantó tu novio. <risa> y yo le digo a ti, y a mí también me encanta. <risa> pero porque también, capaz, si eh, yo te quiero y te adoro, o sea, yo. Soy así, me encantaría compartirlo contigo. ¿Me explico? Es wow. como, ese es mi, <risa> mi pensamiento. Mi respeto a esa madurez. Sí, 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 Mi respeto. es tan fácil. Bueno, la parte sexual, que esta comparación, también esa parte carnal del, de la mujer y del hombre está. Pero la cuestión está en animarse, en decir, bueno, yo capaz me siento más cómoda con esto que con lo otro. ¿Me explico? Yo me siento más cómoda porque mis amigas. Tengan una relación con mi novio y, y, y se sientan cómodas y, y yo la joda a celarlo. Y que, ay, no, no. no claro. Me, me digo. Así que anímense a probar esas cosas que de repente eh, no saben si van con ustedes. Me encanta. ¿Qué dices, Johnny?
1: <risa> yo, personalmente, de, de lo que dije antes, lean. Eh, a, a, últimamente vengo con, la, con el concepto de eh, quiero aprender de finanzas lea sobre finanzas, quiero aprender sobre quiero adelgazar, lea sobre fin. quiero buen sexo, investiga sobre sexo lean, lean o sea, en, en el mundo vivieron millones y millones de personas eh, y los problemas que hoy cualquier persona tiene alguna persona antes ya lo tuvo y escribió lean y
0: bueno, si son como yo aquí para, para complementarte escuchen los audiolibros también, ¿También? Igual. también. Todos absorbemos no, de chau, forma chau, diferente. Todos absorbemos de forma diferente. Yo no leo, yo escucho y también funciona bastante. De lo que claro. quiero aprender, voy y me escucho. nueva información claro. a tu cabeza. Sí,
1: esa información a la cabeza, a eso, a eso me refiero.
0: Cuestionamiento y nutrición.
1: Totalmente. O sea,
0: repito, muchísimas gracias, estoy súper contenta, eh, vamos a tener otro podcast, Johnny, porque no, hay muchas pues. cosas de Explorando Hondo de las que podemos conversar Por favor. entonces, esta no es una despedida, esto es un hasta luego gracias <risas> a ustedes que estaban escuchando eh, te invito a que si te sintiste incómodo en algún momento de este podcast si sentiste que, que, que pudiste juzgar o, o pensar, a tener algún pensamiento raro en todo lo que escuchaste que no te quedes con eso, sino que te cuestiones un poquito más allá el, el para qué estás jugando o el para qué te estás sintiendo incómodo con lo que estás escuchando. Si te queda la falda, póntela. Entonces, si escucharon algo que lo hace sentir incómodo, eh, no, la manera de, de salir de eso es entrando, no, no haciendo de la cruz y dejándolo ir. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Y antes de despedirme, como siempre les digo, recuerden que no importa cuántos libros se lean y cuántos podcasts escuchen y cuánta gente tan cool como Mari, Jonathan y Tina. Sigan, si no hacen <risa> nada al respecto, si no toman acción, no va a pasar absolutamente nada. Y este no es va. mi mensaje más motivador de despedida. De <risa> Gracias, Gracias tío, por compartirnos, nos encantó. Chao,